0: всім, з вами подкаст «Тож Дівчинка. Нагадуємо, що назвати Саша
1: і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а
1: феміністки, які втомилися чути, що цей рух рузлих, некрасивих чоловіко нависниць. Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен. Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас це занадто радикально, і якщо ви не готові слухати чи дізнаватися щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо.
1: Можна вже було це вивчити і не читати Вже У нас сьогодні 10 ювілейний запис. Йей! І ми приймаємо привітання. Всякі, які завгодно. Хочемо почати наш сьогоднішній подкаст з основної події, яка зачепила мене, але і, не знаю, чи з доброї волі, чи ні, зачепила і Сашу. Ми цього тижня переїжджали, і дуже якось цього разу ненапряжний був в принципі переїзд, тому що нам допомагали все вантажити друзі, а не вантажники, і в нас всі речі цього разу цілі. Тому якось так. І ми на фоні цього хочемо поговорити про якийсь побутовий сексизм, який ми помічали вже з свого досвіду, оренди, квартир. Було в тебе щось таке, Сашунь? Ти відчувала якесь таке? Ну, в основному, типу, це те, що я читала по На які навіть не дзвониш, тому що розумієш, що це вже все. Ну, Франківську доволі специфічна тут якась така манера спілкування з тим, кому здаєш квартиру. Так як ми вже там, як я жартувала в, перед останньому нашому в му випуску, що плодіться і розмножайтеся тільки не в мене на квартирі, тобто тут все традиційні цінності, але е, якісь такі, знаєте, лицемірні трохи традиційні цінності. От. У мене бувало таке, що, наприклад, я там щось питаю власника квартири, там, наприклад, за котел, а він не відповідає мені, а на моє питання підходить і відповідає Дімі. И я такая, что, типа, ну, я же женщина, я же не заумею, что тут, типа, две кнопки в котлине. типа, это же, на сложно якось. то Коротше, якесь таке, і власники тут реально типу, чоловіки дуже-дуже якісь такі відчуваєш від них цей сексизм і неприємно. Але цей власник сказав, що я зузулька. з одного боку якась феміністка мені подумала, що, яка зузулька. а потім я така, ну добре, я ж зузулька, насправді. Насправді, ще трошка, коли читаєш
0: всі ці повідомлення, ой, повідомлення, оголошення про оренду, і, наприклад, там вимога
1: до орендарів, це щоб вони були в церковному шлюбі. І щоб, типу, це, ну, доказати. Насправді, якщо вони вінчались в церкві, то ви не знаєте, бо виявилось по твітеру, що не знають. В церкві так само вам дають, типу, таке посвідчення, якби то, ну, як документ. Ну, тобто, він не має якоїсь там юридичної сили, мабуть, але, типу, в церкві записують і дають документ, мабуть, ну я не знаю, в мене не вимагали тут жодного разу, але думаю, що якщо такий запит, то мабуть треба і докази, що, що дійсно так є. Тобто це не просто якесь там повідомлення, а треба підтвердження.
0: Ну, друзі, до речі, питали, чи вони не одружені, власники такі, вони вже
1: старша пара
0: власники. От, mm-hmm. Друзі сказали, що вони збираються, але просто треба тобі, зібрати всіх родичів, там родичі за кордоном, mm-hmm. і тоді, ну, добре, добре.
1: Але та, такі штуки є. У нас вже останнім часом щось взагалі нічого не питають. Я, я навіть засумувала, бо мені здається, що ми вже, напевно, виглядаємо дуже старими, і типу, вони вже такі думають, ну, точно одружений, як таке може бути. Ну, але і стара зузулька все одно зузулька, так що... А тепер Юля живе
0: ближче до мене, ми можемо ходити на якісь пікніки в озеро, правда, з дощами, нам це поки що не дуже
1: світить. Так, да, і з вірусом, і з усім, але зато тепер я даю стабільну виручку вегану-хулігану, тому що в них офігенна кава, офігенне айс-лате, я не знаю, чи ви таке любите, але це такий, знаєте, як коктейль. Кавовий коктейль для дитини дорослої. От реально, я коли його п'ю, я сповідчуваю дорослою дитиною, бо він такий смачненький, але і гіркенький, і солоденький, і жирненький. Ну, коротше, все, все, як я люблю. Так що, от, така невеличка реклама <сху> вегану. У мене просто в будинку зараз цей заклад, і гріх не зайти, щось не з'їсти і не випити.
0: Ми вирішили,
1: що будемо періодично вам радити якихось класних жінок. Так, е- чи які... то лікарів, чи то так. блогерів, які ведуть якісь корисні на нашу чи думку. Він так. Сьогодні Юля порадить. Я хочу mm. порадити сьогодні блог Марти. Вона веде блог про секс і реально класно українською мовою. Відчутно, що Марта дуже готується. Марта живе в Гданську і, і це нам теж подобається, бо Саша теж мріє пожити якийсь час в Годанську. Та, Сашуня? Да. Е, ну, якщо ви хочете щось таке почитати, чи дізнатися щось нове, чи просто я не знаю спостерігати за якоюсь адекватною людиною, яка не рекламує всяке гівно, е, ну, в неї не якийсь там зараз ще супер популярний блог, але всі щось починали. Тому раджу вам підписатися. Ми десь, а ще в неї є телеграм, так само вона там прикольно пише. Так що ми десь залишимо посилання на її блог і на її телеграм десь під, під цим чи в інстаграмі, напише.
0: Так, якщо ви не знаєте, то ми завжди можете знайти нас у Фейсбуці. У нас є сторінка та ж дівчинка під кожним епізодом. Ми залишаємо
1: перелік на все, та... ми...
0: та, на все, що ми посилаємося, все, все, що ми згадуємо в епізоді. И на Микс Клауде тоже залишаем в комментарии. Но нас можно слушать не только на Микс а на Google подкастах и Apple подкастах.
1: Так что слушайте нас. Да, вам але но слушайте. Да, уже слушайте. Окей, з чого ми ще далі? Ага, ми це я говорю, ага. так, про дівчата творять. В нас у Франківську є не дуже багато якихось класних організацій, які б були якісь дотичні до нас, чи якісь мали схожі там цінності і цілі. Але є в нас такі «Дівчата творять» називається. Я зачитаю те, що вони мені прислали, щоб зрозуміти, що це таке. «Дівчата творять» – це профеміністична ініціатива, створена для підсилення жінок через мистецтво та неформальну освіту. Вони пишуть, що вони знають, що кожна з нас стала новита, сильна, унікальна. І вони вірять, що жінки можуть все, варто лише знайти своїх людей – вони хочуть разом з вами, з нами розвиватися, ділитися знаннями та обговорювати важливе в дружньому колі. Вони творять і надихаються одна від одної, піднімають важливі питання сексуальної просвіти, гендерної рівності та фемінізму, бо вірять, що підсиливши, підсиливши жінок, вони зроблять цей світ краще. Жінки тобто ми всі з вами. Якщо ви не знаєте, хто це, дуже легко написати навіть там будь-де в Фейсбуці навіть. Дівчата творять і ви їх знайдете. Вони проводять різні події, ну, поки був карантин, то все було онлайн. Зумі, так. А так, то в них і офлайн події, всякі там, ну, коротше, там і поділки роблять. Ну, не знаю, мені якось захотілося б піти на щось таке там поклеїти, бо це чисто розвантажує голову, а коли це там самі жінки, ну не знаю, якось ніби прикольно. Якщо ви чимось таким цікавитесь і ви в Франківську, або там плануєте переїхати сюди, то знайте, що в нас є такі дівчата, які щось творять.
0: Та я вже хочу якось, щоб... Закінчився карантин, і ми змогли ходити на якісь офлайнові події з крутими жінками. Так, да, з кимось знайомитись,
1: тому що ну, насправді, тільки через такі штуки ми можемо знаходити якісь ну, людей, в яких нас спільні інтереси. Часто зараз бачу в Твіттері, як хтось пише «А де ви знаходите друзів після 25 років?» І, типу, ну, ми знаходимо в Твіттері, або ще через якісь такі речі, які відбуваються в місті, які нам, типу, близькі. Бо тільки люди, які, ну, які бачать світ схожий до нас, можуть щось таке організовувати. Значить, є шанс подружитися. Я так, хотіла що
0: жартувати, що мені ще немає 25, але мені буде 25 через пару місяців.
1: А я не буду жартувати, бо мені вже давно не 25. Ти так сказала, як то тобі вже, я не знаю, 25.
0: Ще хотіла згадати про те, що цього року тиждень швейцарського кіно буде на тематику гендерної рівності, і е, це є одна з глобальних цілей до сталого розвитку ООН. Е, е, і там буде представлено феміністську драму Божественний порядок режисерки Петри Фольпе. До 1971 року Швейцарія залишалася однією оста, останньою західною державою, де жінки не мали права голосу. І фільм якраз показує боротьбу жінок проти дискримінації. Називається ще божественний
1: порядок». Дякуємо, Іра, що ти нам прислала це. Нам, до речі, можете присилати якісь корисні штуки, які ви... Та, це дуже які, круто. ...здаються близькими там, до наших тем. Щось про жінок, про фемінізм. Якщо ви десь бачите, що щось відбувається і хочете, щоб ми про то сказали, то присилайте нам, ми не кусаємося і прочитаємо. Та, ми навпаки дуже тішимося такими штуками. Я ще хотіла згадати про,
0: хто не знає, взагалі ідея цього подкасту народилася з того, що я фанатка американського подкасту «My Favorite Murder», true crime подкасту, а зараз на фоні того, що відбувається в Штатах з протестами і рухом «Black Lives Matter», Джорджа Хартстарк і Карен Кельгерріф, подкастерки цього подкасту, зробили епізод. Це епізод номер 225, якщо будете шукати. І він розповідає про активісток, про яких я хотіла розповісти, коли ми піднімали питання трансгендерних жінок, але щось якось не наважилось, бо не була впевнена в тому, чи я зможу цю історію подати об'єктивно. І треба було якось... Більше в цьому розібратись і вирішила, що, можливо, зроблю пізніше. Але е- якщо вам цікаво, то там якраз розповідається про транс жінку Сильві Ріверу і Дрек Квін Маршу Джонсон е- та Стоун е- повстання проти е- поліції, фактично, е- і про їхній активізм, е- трансфемінізм. І що ще варто сказати, у нас все дуже весело, якщо вже говорити про поліцію і про всяких, всякі традиції. В Україні 12 червня в Києві на Контрактовій площі на активістку феміністичної майстерні та її подругу напали близько 15 представників організації «Традиції порядок». Дуже гарні традиції. Так, uh, да, дуже. Це сталося якраз, коли дівчата намагалися здерти їх плакати зі слоганами «Стать, це стать гендер не існує». Традиція «Сім'я порядок», «Похи батьківщина». Ну і наша доблесна поліція не прибула на цей виклик. І ми щиро від усього серця бажаємо ребятам з традиції «Порядок» застати в Україні страшного медиктатуру і згоріти нахрен від цього. тому що це треш.
1: Я пам'ятаю якось Десь рік тому Я їздила в маршрутці І якось так виходило, що я кожен день Ставала в самому кінці маршрутки І що я дивилась на задні двері І там босів Плакат, типу Традиційна сім'я І я просто пам'ятаю Як мене, типу якось Деколи аж передьоргувало від того І я це вже був 11 одинадцятий день, коли я їхала на роботу, і я зайшла в маршрутку, і я вийшла з неї, типу, тому що, ну не знаю, мене це так роззлило, і типу, я ще пам'ятаю, що там якийсь малюнок такий кончений був, типу, там дата, мама і дитина, тільки це, щось там, сім'я, і я прям така просто, і ну, типу, я не знаю, може, не варто вже навіть розтолковувати, що типу, ніхто не проти сім'ї мами, тато і дитина, але якраз в цьому і прикол, що ніхто не проти цього, але, типу, не можна бути якось агресивно налаштованих до будь-яких інших сімей, які хоч трохи відрізняються. Ви розумієте, що справа ж не в тому, вже навіть там, чи, типа, сім'я Тато, тато і дитина, чи мама, мама і дитина. А в тому, що, наприклад, бабуся і дитина, і там, наприклад, тато і дитина, або просто без дитини, типа, розуміти, ну не, не можна, щоб все було однаково. Це, це це щось схоже до цих історій, коли, типу, після війни сказали просто перестріляти, вбити всіх людей, там інвалідів, тих, які негарно виглядали, прибрати їх з вулиць. Бо вони були жибриками, це Діма мені розказував, типа, і вони портили загальну картину, загальне враження цього, що все добре. От таке враження, що так само хочуть, просто щоб була ця картинка. Але ви розумієте, що це все, типа, ну це все тільки картинка. Це ну, так не є. Тому що ми всі різні, і в кожного різна сім'я, і всі ми по різному виглядаємо. І не може бути, і не буде, і, і все не буде. А в таких чуваків
0: навіть менші проблеми, навіть там. Я пам'ятаю, що коли я переїхала в Франківську, по-моєму, десь в, то, в тому році зірвали франківську якусь лекцію про
1: фемінітиви. Угу. Про я фемінітиви! Так, це я просто дам'я. закінчення. Так, тому що вони не знають, що це таке. Типа, вони не знають, що це таке. Вони почули цей там, префікс і все. Типу. Е, так, що ще
0: хочу сказати. Недавно у Франківську сталася така ситуація, що... В, як, напевно, в багатьох містах, навпроти пологового є е, віконце, де можна залишити дитину, якщо ви хочете від неї відмовитися, анонімно. Е, е, вперше, відколи це вікно існує, там залишили дитину. Серйозно? Да. Перший раз? Так. Да. Перший раз? Так. Да. А скільки воно існує? Е, з 13-го року. Ага. Ну, все одно. Е, так, та. і поліція почала шукати цю жінку. І виникло це етичне питання, чи це нормально, навіщо, якщо вікно анонімне. І на медіа, в якому я працюю на куфері, вийшла колонка, яка мені трошки прояснила насправді не те, щоб виправдала цю дію, для... А, для да, а для чого і чому це зробили. Якщо вам цікаво, то почитайте про вікна життя на куфері.
1: І можемо переходити. Слухай, у нас сьогодні якісь випуски, рекламні вставки. І ще люди подумають, що нам тут платять, розвішують якусь рекламу, якось Нам нічого не платять, щоб ви знали. Взагалі, вже ніхто нічого нам не хоче платити. Служу, я хочу розказати свою безплатну історію. Насправді нам подобається навіть робити це, коли так. нам нічого не платять. Якби платили... Нас ми вчора взяли наше перше інтерв'ю. Так, я думала про це в кінці сказати, похвалитися, ну ладно. <кл'я> <кл'я> Назвели інтерв'ю, і це було дуже потішно, якось так... Я навіть не знаю. Коли йшла до Саші, то мені не здавалося, що це щось прикольне, щось таке. Коли поверталась і слухала музику в наушниках, і я така йду і прям відчуваю, як з кожною хвилиною ми стоїмо все знамениті.
0: Я прям відчуваю, як потім хтось теж напише, що а хто це взагалі
1: такі? Чого вони говорять про фемінізм? А
0: ми сьогодні
1: зробимо дуже красиву фоточку, і всі будуть знати, хто ми такі що ми не дуже такі вже й бридкі. <смір> Як вийде стаття, то ми всюди запостимо. Не переживайте. Всі про все прочитають.
0: <смір> Добре. Я переходжу до своєї історії нарешті. Це... Насправді я давно хотіла розповісти про цю жінку. Вона у нас є на кавері. І <смір> <смір> Я просто забувала ви ще про це, а нещодавно читала про те, як робили франківський драмтеатр, і мені це нагадали про неї, тому що м- ця історія про Луганську художницю. Її чоловік допомагав робити проект театру у Франківську. І за його задумом на фасаді, по цьому головному фасаді, угу. мало бути пано зі смальти кольорового скла і золота. І він навіть був готовий це зробити безкоштовно. Mm-hmm. Але через те, що він був шістдесятником, і Алла Горська теж була шістдесятницею, ці всі пропозиції відхилили, і він не займався цим проектом, і потім е- інші художники займалися цим. Цікаво. Mm-hmm. Так, я згадала, що, що у нас ж є на кавері Алла Горська, і треба нарешті зробити про неї історію. Отже, вона народилася 18 вересня 1929 року в Ялті. Ну, вересень це просто вже, типу, мені вже подобається, тому що я люблю всіх, хто народився в вересня. Її <рес> батько Олександр Горський був працівником совєтського кіно і обіймав посаду директора кіностудії Ялті, Ленінграді в Києві і Одесі. По суті, він був, належав до свєтської номенклатури, і типово для політичної еліти він. Не знаю, чи ідентифікував себе як українець, але йому точно не були близькі ці національні якісь ідеї.
1: А, і... Який, совєцький маєш на
0: Ні, ну, типу, шо, не знаю, чи він ідентифікував себе як українець, ага. бо він, типу, був оця політична верхівка, знаєш, радянська, і ага. а, в сім'ї вони розмовляли російською мовою. Під час війни Алла була зі своєю мамою в Ленінграді. Вони там пережили дві голодні зими під час блокади. І вже після Другої світової переїхали до Києва. Там батько Алла став директором кіностудії Довженка. Після школи Алла вступила на факультет малярства Київського художнього інституту. І там познайомилася з майбутнім чоловіком Віктором. Вони одружилися ще коли навчалися, мали спільну майстерню і їздили Україною, де створювали монументальні роботи. І, зокрема, вони їздили на Донбас, тому що Віктор Зарецький виріс у Горлівці і в Донецьку. І там досі є роботи художниці. Сподіваюся, що ще в більш-менш нормальному стані, бо я знаю, що не всі збереглися. З 1959 року вона викладала в художній школі, багато малювала, а в 60-х в Україні став поміт... стало помітним молоде покоління письменників, поетів, митців. Тращин, Грановський, Ліна Костенко, Семененко і багато інших. І Алла Горська теж була в цій тусовці. Вони зустрічалися, вона фактично була співзасновницею клубу творчої молоді. І дуже швидко він перетворився на такий центр українського культурного життя 60-х років. І Алла Горська тут була співорганізаторкою поетичних вечерів, культурологічних експедицій по Україні. Ми також працювали над виставами з режисером Лесом Тоніком, з творами Микола Куліша і Михайла Стельмаха у Львові. Десі. І згодом, на жаль, ці вистави були заборонені цензурою. І також в клубі займалися самовидавом. Е, до речі, така для мене дивовижна річ, це те, що українську мову Алла вивчила вже в дорослому віці, коли спілкувалася з цими своїми друзями по клубу. Е, і вона читала їхню поезію. І разом вони писали диктанти. Тобто друзі її надиктовували. І вона писала А ти завжди говорила українською? Е, моя мама українська а тато російсько Тому в мене було змішано. Я просто в якийсь момент перейшла повністю на українську.
1: Ну, просто Діма почав говорити українською так само вже в дорослому віці.
0: Там в мене є такі знайомі теж з собою.
1: Це України. прикольніше тим, що українська частіша, він не говорить таким слуржиком, як я. Ну, хіба вже від мене набрався. А так, типу, хто вивчив українську в дорослому віці, то вона більш така частіша, гарніша.
0: Ще одна річ, якою я займала вся клуб, це була одна з останніх його акцій, і насправді вона стала фатальною, тому що вони займалися пошуками місць страти за сталінських часів. І тоді учасники клубу знайшли масові поховання в Биківні біля Києва і написали про це заяву у міськраду. І згодом, імовірно, через це поета Василя Симоненка жорстоко побила міліція, і згодом після цього він помер. Ще така деталь. Тоді заборонялося збиратися біля пам'ятника Шевченку навпроти Червоного корпусу університету, який зараз є університетом Шевченковкою. І у дні пов'язані з пам'ятними Шевченковими датами сквер оточували співробітники КДБ. і щоб показати своє ставлення до цих обмежень у травні 1963 року Алагорська взяла участь у покладанні квітів до пам'ятника Шевченку. І ще про Шевченка. В 1964 році Горська разом з Панасом Заливахою, Людмилою Семикіною і Галиною Зубченко працювали над створенням вітражу у фойє Київського університету, і він став причиною виключення «Алит» зі спілки художників. Вони створили макет вітража у нейтральну величину і назвали роботу шевченко мати», збереглося навіть його фото. Ця робота була виконана в такому іконоподібному стилі, де зображена Шевченко, який обнімає Україна матір. Ну, і це, вочевидь, суперечило совєтській ідеології, їх і викликало ректорату, і партійного керівництва обурення. Звинувачення стосувалося зокрема образу матері України. Та цитата Шевченка «Возвеличу малих отих рабів німих, я насторожі коло них поставлю слово». Тоді скликали засідання Компартійного бюро при Київському відділенні спіл... спілки письменників України. Роботу назвали ідейною, і ворожою, і знищили. А але виключили ці спілки. А, і Сингорської, який, до речі, я її є... Біограф Олесь Зерацький про це розповідав так. Це цитата. «Це був макет у нейтральну величину, скло фарбове, на рамки чорні дерев'яні, на них мотузки просякнуті смолою. Його дивився секретар з ідеології Бойченко. І треба думати, що Бойченко наказав ректорату університету, щоб поки що лишили макет, відсунули роботу над ним, а ми, мовляв, потім зберемо комісію, порадимося і переробимо». А тодішній ректор Швейцький кинувся виконувати занадто швидко. Вони його, тобто макет, почали псувати, накрили рядном, почали гвістками бити в ці і він зламався і посипався. Тобто макет було знищено на, на, занадто швидкими працівниками за туманною вказівкою партійного керівництва. Але з того часу Горською зацікавились. І для того, щоб поновитися у спілці, вона поїхала до Москви. І за деякими даними в цей час КДБ організувало прослуховування в її квартирі. У 65-му відбулася хвиля арештів, і кількох друзів Горської ув'язнили і викликали до КДБ як свідка. І Алла все одно брала участь у процесах арештованих 60 своїх друзів, і з ними. І така якась дуже зворушлива деталь для мене – вона влаштовувала святкування в ресторані «Наталка» для тих, хто повертався з ув'язнення. Їй друг Олег Сверстюк, Ей... Олег, Євген... Євген Сверстюк, говорив про Горську так. Алла Горська була дуже важливою постаттю в нашому середовищі. Відчувала, що потрібно, пам'ятала про те, що інші випускали з уваги серед повсякденних справ. Дивно було, якби хтось повернувся з ув'язнення або з а Алла не влаштувала без цієї нагоди вітальної зустрічі. Начебто всі ми знали, що має повернутися в Чорновіл, скажімо, або по нас Заливаха, Проте для Але це означало, що ми повинні зібратися і привітати їх. А це було важливим і для нас, і для того зека, адже він повертався вже не до пустки, вготованої йому КГБ, але до своїх. Так, ніби в тому проміжку часу. Ні, не існувало в тому проміжку часу ні арешту, ні ув'язнення. Думаю, саме з цієї причини КГБ вважала Алу винятково небезпечною. Вона запроваджувала в наше життя нормальність. Вдруге її виключили зі спілки художників в 68 році. Вона тоді поставила свій підпис під листом, протестом діячів науки та культури до керівництва СРСР щодо переслідування арештів і судів над дисидентами через переслідування тих, хто підписав цей лист апеляцію, де хто відмовлявся від свого підпису, але горська не зробила цього і її виключили зі спілки. І тоді ж почалися анонімні телефонні дзвінки з погрозами. Її помешкання прослуховували. Е, батько Алли, до речі, спочатку підтримував, е, начебто, діяльність доньки, але після 65-го року е, почав переконувати її полишити рух і змінити свої погляди. Е, знову ж таки, син Алли Олесь Зерецький каже, що. Йому кадебісти, з якими він грав у більярді у спілці, казали, що це погано закінчиться, мовляв, ти її поперед. Такої публіки тоді не бракувало, він хотів їй полегшити життя. Він сказав, це мені 37-й рік нагадує, які справи, сидіть там тихенько, поки вами не зайнялись. І якраз наприкінці 70-го року багато хто очікував, що Горську заарештують. Але 28 листопада 70-го року у Василькові під Києвом за нез'ясованих досі обставин вона померла. Вона тоді поїхала до свого свекра Івана Зарецького, щоб забрати швейну машинку. І коли він повернулася додому, то її чоловік сам поїхав до Василькова. Але дім батька була замкнена, а міліція не погодилася відкрити будинок. 29 листопада, тобто на наступний день, біля залізничної станції на коліях знайшли тіло батька Віктора Зарецького, але у будинок дали дозвіл зайти аж 2 грудня. І у погребі знайшли тіло Алли Горської, її і ударом сокири ззаду по голові. Син але казав, що е, це типовий невеликий льох і могли засунути туди як мінімум двоє чоловіків середньої статури. Тут є багато варіантів, які створюють різні версії, але які ні на що не відповідають. Навіщо треба було засовувати для того, щоб хтось зазирнув, побачив, що її немає і вийшов. І одразу підпав під звинувачення. Насправді Іван Зарецький був літньою людиною зі слабким здоров'ям і тому Алла і поїхала сама збирати машинку. Тому дуже сумнівно, що він міг вбити коїсь сокирою, перенести тіло в погреб, бо кров була в будинку, тобто вбили її в будинку, а потім перенесли. І потім ще й пройти кілька кілометрів, щоб покінчити життя. Положення тіла Івана Зарецького на залізничній колії також могло вказувати, що його там тримали. І, ну, але звичайно, слідство було плювати на факти. Е, і вони дійшли висновку, що свекр убив свою невістку Алгорську, через особисто неприязнь, а потім чинив самогубство і справу закрили. Е, але хотіли поховати на байковому кладовищі, але влада не, не дозволила і змусила поховати художницю на кладовищі у Берківцях. Похорон Алгорської відбувся 7 грудня 1970 року і став акцією протесту проти режиму. Це одна з причин, чому я розповідаю цю історію зараз. Бо пройшло 50 років, а ми повертаємося в цю мусорську державу, де е, байдуже, чи правда на твоїй стороні, чи є якісь факти, які доводять твою невинуватість. А, це не має значення ні для поліції, ні для суду. Є лише якась постправда, де людину можуть посадити за самозахист, а міністра внутрішніх справ лишати на посаді, бо цікаво подивитися, як же ж він як вже це все закінчиться, і як він посадить невинних людей за злочини, яких вони не робили. А, але мені хочеться закінчити не цим, бо Витя тут сидить дуже, дуже
1: звичайно. Кожна історія ще більше добиває, просто. Я закінчу чимось хорошим. Давай, я чекаю. що ти витягнеш не з цього емоційної яви, але можна виробувати.
0: Е, сверстюк казав, що Алла вносила у їх життя нормальності, мені теж хочеться чимось таким закінчити. І е, її друзі згадують, що вона була дуже модною і яскравою, любила штани, сорочки, пальти, піджаки вільного крою, як ми з тобою зараз ходимо. І е, я би хотіла зачитати цитату спогади театрального режисера Леся Таніка, який згадував Аллу Горську так. Якось одного чудового дня сиділи ми у великій залі інституту, осіб 50-60. Аж раптом відчиняються двері і заходить великий гурт екстравагантних молодих людей, художників. Їх привела Алла Горська. Висока, коси хвилями, білий светер, сині брюки спортивного крою. Дуже голосна, життєрадісна. І мені хотілося б колись поїхати на український схід і побачити її мазайки, якщо вони ще є там. Якщо вам цікаво, то на Ютубі можете ввести в пошуку документальний фільм Алла і Там є чотири відео, де робили інтерв'ю з її друзями, які власне, в цій історії теж згадувалися з її сином. І трошки зачитували якісь її власні спогади. І багато фотографій теж там
1: показується її. Все одно ну, якийсь такий гіркий після СМА. У мене таке враження, що реально всі якісь важливі люди в Україні і всі їхні історії закінчуються якось отак, типу, от якимось таким нічим. Типу, да, важливе життя, а не важлива смерть. Але, ну не знаю, хотілося б, щоб люди, які щось роблять добре для країни, помирали, принаймні, своєю смертю, а не десь були сокерою забиті в керушенні. Ой, я ще хотіла сказати, що е, дуже допомогла в
0: підготовці стаття на ресурсі ОСКУ. Там якраз були ці всі цитати
1: сина Алли Ворської. Моя історія теж не дуже весела, так що я навіть не знаю, ми сьогодні на 10-му нашому ювілейному епізоді рішили вас вігнати в якусь міні-депресійку. Насправді, е, героїня моя Кетрін Джустин, вона комедна жіночка і я собі надіюся, що якщо я дуже буду старості, що я теж буду комедною і не втрачу якісь там мінімальні навички когось розсмішити, бо то все, що я маю. Для мене насправді став відкриттям серіал «Звичай душні домогосподарки». Я багато про нього чула, бачила якісь уривки, поки сиділа в свого стоматолога і чекала на прийом, бо в нього завжди там по, по телевізору відчинні домогосподарки йшли, але я ніколи не розуміла, насправді, про що той серіал, яка його суть. І радію, що я змогла подивитися його в такому віці. В серіалі, насправді, багато тупняків і якихось таких кліше, але і багато ситуацій, над якими ну я просто вимикала і думала а були серії, які я просто ревіла і заходилась, особливо там серія про цього майстра який ремонтував все, це якісь такі знаєте, часто непомітні люди в нашому житті, які дуже багато всього роблять, то часом треба зупинитись і подивитись хто навколо нас і чи важливі для нас ці люди і деколи сказати їм дякую ну і звичайно головні героїні всі, ну всі дуже класні найбільше я люблю Брі це я зараз не про сир, а, а про персонажа. Ну, дуже, класна, дуже класна жінка, дуже класна акторка. Дуже сподобалась. А, почала я дивитись серіал не просто так, а тому що мені на очі потрапила стаття саме про цю акторку Кетрін Джустін. В серіалі вона виконує роль сусідки-бабульки Карен Макласки. Якщо ви не знали, хто таке Кетрін Джустін, це Карен Макласки та бабця, яка гляділа спочатку дітей... Блін, забуло, як її звати. Який звати? Я не пам'ятаю. Я думаю, що якщо хтось дивився, то знає, про кого я кажу. Акторка розпочала свою кар'єру в 42 роки. А вирізняється вона тим, що вона не мала ні голівудської краси, ні твердого здоров'я, ні грошей. Вона мала тільки бажання стати акторкою. На момент зйомок в «Відчайдушних домовсподарках» їй вже було 65 років. І до цього часу вона встигла знятись у більш ніж 20 крутих серіалах і отримати «Емі». Кетрін вважалась однією з найпопулярніших актрис 2000-х років. В 24 роки Кетрін втратила маму. І, як я думаю, мабуть всі помираючи, мама сказала, що шкодує про те, що не йшла за своєю мрією. І, мабуть, це і надихнуло Кетрін рухатись вперед. Проте реальність така, що дуже легко і просто не завжди все виходить. Кетрін пішла працювати медсестрою в психіатричну лікарню, і там вона зустріла свого чоловіка, він там працював лікарем, вони одружились, вона народила двох дітей. І, як відчий домогосподарка, поселилася з чоловіком і з дітьми в передмісті Чикаго. Звісно, таке життя не давало особливо шансів здійснити свою мрію. І коли чоловік Кетрін почав пити... Шлюб було зруйновано. На той момент Кетрін було вже 41 рік. Вона залишилась сама, з дітьми, але вона не здавалася і вона почала брати уроки акторської майстерності. На життя вона заробляла тим, що клеїла шпалери і фарбувала стіни, а вечорами грала в любительському театрі. Якийсь перший із двох кар'єрів відбувся в 1991 році, тоді дійсно і прослуховував вуличних артистів, і після «Довжелезних черг» вона таки отримала роль. І переїхала у Флориду. Кетрін на той момент вже було 52 роки, але це не заважало їй розважати туристів в Диснейленді. Проте грошей все одно не вистачало. Вона підробляла в кафе, як молода актриса. В день вона грала, а вечором підпрацьовувала. Через рік її контракт закінчився, і вона сіла в фургон і направилась в Голівуд в 56 років. Мабуть, не можна порахувати, скільки прослуховувань вона пройшла, але вже через 5 місяців вона отримала свою першу роль в серіалі, потім вона зіграла в багатьох п'єсах, рекламних роликах і драматичних серіалах. Згодом в неї з'явилися значні ролі в популярних серіалах, таких як «Всі жінки-відьми», «Дівчата Гілмор», «Клініка», «Анатомія страсті» і, коротше, дуже багато ще всяких, я вже тут всіх собі написала. На великому екрані вона з'явилася, якщо комусь цікаво, то можете... Тобто вона була вже знялася в фільмах, і там, якщо, якщо хочете, можете глянути фільмографію. Я говорю про серіали, бо я саме її побачила в відчайдушних домогосподарках. Е, кажуть, що Кетрін була настільки популярною, що в будь-якому новому серіалі, коли потрібна була героїня її віку, то перш за все на цю роль розглядали саме Кетрін. У 2001 році в неї виявили Рак Легень, але вона з цим впоралась. І вже в 2001 році, в віці 65 років, вона з'явилася на екрані в своїй, мабуть, найкращій ролі в серіалі «Відчий душний домогосподарки». Насправді, всім, хто бачив серіал і знає про кого я розповідаю, мабуть, весь час посміхаються, бо, е, направду, це один з найяскравіших персонажів, незважаючи, що там всі жінки суперяскраві кожна якось по-своєму. Всі сцени з нею хочеться передивитись, наскільки вона не вимушена, якась природня, крута і комедна. суперталановита акторка. Я так думаю і, і так всюди написано. За час серіалу вона отримала ще дві нагороди Емі. І через популярність її персонажки канал ABC планував запустити спін-офф серіалу. Тобто новий серіал, де героїня Кетрін була головною героїною. Але рак легень повернувся і зйомки заморозили. Її персонаж помирає у фіналі серіалу в 2012 році. І через два тижні після закінчення серіалу помирає і сама акторка. Їй було 72 роки тоді. Вона була номінована на премію Еммі посмертно в четвертий раз. У мене мурашки. Я пам'ятаю, як обна класна там. Вона дуже класна. І якось мені ця історія так... Ну, дійсно, це, типу, не голівудська така красавна і не якісь такі стандартні штуки, але наскільки вона, типу, я... Після цього ще, як написала це, підготувала. Я ще раз передивилась якісь знаю, епізоди. І вона дійсно просто... Там є такі смішні комедійні сцени, де вона, типу, там нахиляється головою, кривляється, типу, махає просто якось так рукою і йде. І це реально як в житті, типу, так, так мало хто грає. Ну, типу, це дуже круто. Таке враження, що їй все одно, що там камери і... Не знаю. Якщо ви не бачили цей серіал, то, принаймні, заради цієї акторки, цього персонажа, варто його подивитись. І ще дуже класно, що людина, незважаючи на якісь всі сімейні обставини, незважаючи на те, що вона там в ранньому віці лишилась без мами, все одно, типу, вона зробила те, що вона хотіла зробити, і вже от вона скільки років її немає в живих, але в тому серіалі, в тих фільмах, в тих серіалах вона назавжди залишиться живою. Якесь отаке. У нас сьогодні грустно вийшло на 10-му випуску, але життя грустне, так що нічого ми вам не брешемо. Чекай, ми зараз будемо читати листи, будемо плакати обоє. Я вже плакала, так що я вже не збираюся цього листа знову плакати. Але <свист> я не знаю чого, але нам всі листи, ти помітила, нам всі uh-huh. присилають такі листи, що ми з комком в горлі це мусимо читати. Так, добре, буду
0: читати листи від нашої слухачки Ані. Привіт, у вас немає листів, а в мене є історія Це історія про звичайну жінку, яка щодня добре робила свою роботу Ростила двох дітей, любила чоловіка і поважала родину Вона ніколи не скаржилася і не вимагала більшого Хоча, мені здається, сміливо могла б Її так виховали, удовольнятися тим, що є та, має бути, що є та бути зручною Як найкраще і, схоже, єдиний варіант розвитку подій Це історія моєї мами. Вона завжди впевнена, що її діти роблять все як найкраще, навіть якщо до кінця не розуміє, чим ми займаємося. Вона не зробила нічого видатного і не потрапила у підручники чи списки топ-100. Вона просто щодня любила нас всіх, навіть тих родичів, які відверто цього не заслуговують. І я часто злюся на неї, бо вона не може підтримати мене в сміливості бути собою та відрізнятися чи відстоювати себе. Бо вона сама цього не вміє. Та разом з цим я щаслива, що саме ця жінка моя мама. І я не хотіла б за жодних обставин іншої. Якби вона слухала ваші подкасти в юності, думаю, була б щасливіша. Тому дякую, що робите те, що робите. Прочитайте цього листа, будь ласка, в пам'ять про жінок, які щодня роблять велику роботу. Вони люблять по-справжньому своїх рідних і роблять все можливе, щоб інші були радісні. Бо це не їхній обов'язок за ознакою статі. Вони роблять себе такий їх вибір. Його варто поважати Бо це нелогічна цінність та теплота Без якої світ став би Чистою чеш, пародією на кам'яні скелі
1: Маша Вінтона слухачка З Івана Франківська Я думаю, що це історія Не одної мами, що це yeah. історія всіх мам
0: Та, думаю, що Дуже багатьом, хто це слухає Це буде дуже відгукуватися Дякуємо, це Дуже зворушливо І дякуємо
1: що ти написала ми чекаємо на ваші листи про простих, але важних в вашому житті жінок. Так. Ну, можете націлати нам їх на пошту,
0: на У нас є посилання в Фейсбуці і в Інстаграмі на пошту. Боже,
1: чому так сумно? Я не знаю, я не чекала, що сьогодні якось так вийде. Ну, я думала, щось веселе буде, але ми посміялись чуть-чуть на початку, і вчора, коли давали інтерв'ю, так що досить нас тепер трохи просумуємо. Так, якось вписующе й до погоди, бо Прикарпаття заливає, там в Карпатах повені, страшні.
0: Тому Все що дуже... ви хочете
1: плакати і спрятати свої сльози, приїжджайте в Івано-Франківську, тут кожного дня можна плакати, і ніхто не повірить.
0: Добре, давай хоч чимось хорошим закінчу. Хоча я від цього теж вчора плакала. Mm-hmm. Е, я побачила, що е, якась дівчина написала пост про стереотипи оці всі. Ти ж дівчинка, ти маєш робити те-те-те. Е, і наша слухачка написала коментар, що після нашого подкасту завжди вже подивки цю фразу закінчує «От же, ти можеш ісе». Ти ж дівчинка, отже, ти можеш ісе. І мене так це просто прорвало.
1: Бо це те, що ми дуже хочемо зробити. Так, і Саша написала вчора дуже класний пост стосовно цього, і це справді, знаєте, бо ми маленькі люди і нас зачіпають навіть такі штуки, і ми дуже радіємо і тішимося кожен раз, коли ви нас згадуєте. Але навіть не тому, що це якось тішить наше его. Хоча я не буду, мов, тішить. Але, типу, тому що це так круто, що з всього за там дев'ять епізодів ми змогли комусь там закарбувати в голові, що ти ж дівчинка, отже ти можеш все. Тобто, знаєте, маленькі люди міняють сприйняття інших маленьких людей. Як Джой казав там, маленькі люди, а хто там знаменитість. Насправді, <сміття> <сміття> ну, ну, типу, це капець приємно, що якийсь є вплив і що дійсно люди не просто нам пишуть: "Ой, там типа класно, що ви це робите", а дійсно слухають і і ми раді, що десь там в ваших наушниках звучать наші голоса, які вам кажуть щось, що вас підтримує, і які вам додають того, що ви дівчатка, і ви можете все, а не навпаки якусь фігню. Тому ми, мабуть, сьогодні вже будемо завершувати випуск. Сьогодні у нас якась скорочена програма, сумна і скорочена програма, але ми любимо і цінуємо всіх наших слухачів. Скоро ми запостимо статтю про нас. Так, що читайте, слухайте.
0: Ми постараємося, може, щось зробити, більше життєрадісність на гаразі. Але не факт.
1: Я хотіла щось підготувати, щось, типу, про когось з України, і я така, типу, думаю, що ти говориш, це не буде весело. <свісно> <свісно> і прийдеться щось друге зробити, про когось живого цікавіше розказувати, бо не так сумно, поки а. що закінчилась історія.
0: Дякуємо, що слухаєте нас. Пам'ятайте, що ти ж тівчинка.